0: Čau, do dalšího dílu podcastu LexOn jsme si pozvali Dana Polmana. Dan patří mezi světovou špičku v ultramaratonském závodění a povídání s ním byl skvělý zážitek. Dan má za sebou totiž velký úspěchy, má za sebou jednu hodně velkou sportovní křivdu a má spoustu zkušeností a zážitků, které se rád a velmi vtipně podělí. Chtěl jsem vás na úvod nalákat na to, co jsme probírali, ale mysli jsme trošku přeskakovali témata a pokecali jsme opravdu o kde ale z výsledku jsem fakt nadšený. Já myslím a doufám, že jsme se s Danem neviděli naposledy. No a po natáčení jsme vymysleli ještě něco společného, ale zatím je to pouze plán, tak uvidíme, jak to půjde. Tak jedem! Jo, a taky sledujte naše stránky Lexon na Facebooku nebo na Instagramu. A samozřejmě se můžete vrátit i ke starším dílům u nás na webu lexon.cz, nebo na Soundcloudu, na Spotify nebo Apple Podcast. Tak teď
1: jedneme.
0: Dané, já jsem moc rád, že jsi přijel za náma tady do Brna. A chtěl bych si tě zeptat, proč jsme tě zachytili zrovna v Brně?
1: No já jsem měl včera, každopádně v první řadě teda, děkuji za pozvání a váš podcast poslouchám docela pravidelně na kole, takže při tréninkách, takže je mi ctí, že jste si vzpomněli i na Ultrapako spod Krkonoší. Okay. Využili jste teda toho, že jsem tady v Brně, protože já jsem včera měl přednášku v místní kavárně dneska jsem měl přednášku ještě taky pro děti v Fostopovicích, kde teda mě nadchly tam jako Základní škola funguje naprosto skvěle a byl jsem teda překvapený, co všechno ty děti zavnímaly z ty přednášky a ta zpětná vazba byla jako úžasná. To jsem nikdy nezažil ve škole. No a ještě se sem jednou vrátím, 15. prosince, co vím z hlavy, tak budu mít přednášku ještě v Ořechově, kam mě vlastně pozval uh, Jirka uh, ze Sportimportu, nevím, jestli nemáte jo, ale... nějak reklamy jako umezení. No, takže jeden z mých velkých podporovatelů a sponzorů vlastně přes ty značky, co nozí sportimport, tak budem dělat v Ořechově ještě 15. prosince. Přednášku že bych chtěl, tak má šanci přijet na přednášku ještě v prosinci do Ořechova a tím bych to soukončil ten komerční
0: úvod. <laughs> ne, tak k tomu se určitě ještě dostanem, protože to samozřejmě nějaký jako značky, který používáš a tak to nás taky zajímá. A já jsem právě zachytil, že ty máš teďka, jedeš nějakou svůj šňůru, právě tady těch přednášek. No. Takže tam je určitě i víc míst, kde tě někdo může určitě potkat.
1: Jo, určitě a... tak já mám na svém webu, že jo, mám přehled a různě o tom dávám pořád vidět na těch sociálních sítích. Takže kdo chce, tak je v obraze v dnešní době a uh, mě to naplňuje, mě to baví, protože já v tom sportu že jo nehledám jenom nějaký výsledky, a nějaký medaily nebo já nevím. Hledám v tom hlavně příběhy. A to, že v tom hledám příběhy, tak to baví i s lidi kolem mě. Takže mám spoustu skvělých fanoušků, kteří tím závodem žijí, žijí vlastně stejně tak jako já. Prožívají ten závod a ve finále pak následně ty příběhy mě baví sdílet. Ať už v knížkách, ve filmech, nebo i takhle právě live jako na přednáškách. Je to skvělý, baví mě se setkávat s lidma. Stejně tak jako dneska, tady, když sedím s tebou, tak jsem rád, že prostě jsme tady spolu. Jo, protože pominula taková ta doba, kdy jsme na sebe civili z nějakých LCD monitorů a podobně. Dost lidí mě jako vrtávalo i do toho, že mám udělat nějakou online přednášku, ale to jsem jako fakt odmít vždycky a jsem rád, že teďka můžu zase vyrážet prostě normálně mezi lidí a vidět se s nima face to face.
0: A baví mě to, no. Jo, tak doufám, že nám tady to vydrží, no. Že se to nevrátí tam, kde to bylo. To bylo fakt nepříjemné, a to chápu, no. Že tady ty Uh, online, online záležitosti nejsou úplně, úplně ideální no. a hlavně to pak nema, že to nemá takové to kouzlo jako...
1: nemá, nemá jo. neslyšíš třeba, že na druhé straně se někdo směje což ve finále když při přednášce si lidi zasmějou tak víte, jako že, nebo víš, že si řekne něco vtipného a to je, to, to je prostě jako jo. dobrá věc že? Jo, takhle normálně si jako víš do nějaké čučky, do nějaké kamery a tam ty emoce úplně chybí no, hmm. což prostě není vůbec ono
0: Jo, já jsem tady ještě při na, na, na tom na Instagramu jsem vlastně uh, zahlídl, že ty při návštěvě Brnaz navštívil i Atex tvýho sponzora. Jo. No. A uh, zajímalo mě, jestli ty se třeba u nich podílíš na nějakým vývoji třeba, nebo jestli co spolu vlastně všechno ladíte, jo? protože jsem zachytil někde, že ty vlastně třeba při těch dlouhých uh, závodech jako jezdíš třeba i v, uh, v kratěsech bez, bez té vložky, nebo že to nějak střídáš. Takže si třeba s tím Atexem uh, tady na tom nějak spolupracujete? No,
1: střídal jsem, střídal jsem, tentokrát, co jsem měl poslední závod, vlastně přes 7000 km dlouhý, tak uh, jsem měl v, jedn, v jedněch kalhotech, aby si jako hlavně posluchači nemysleli, že jsem těch... 25 dní strávil v jiných kalhotech. To je jako, takový, takový dobytek, rozhodněný jsem, takže měl jsem dvě, teda kalhoty, ale e, s ložkou Ultra, přímo e, od Atexu, kteří teda sehnali tu ložku jakoby, v Itálii, mám přímo znační Ultra, byl jsem s tím extrémně spokojený, teda, jako musím mm-hmm. říct. A sa, Samozřejmě i zároveň i s tím střihem Atexu jsem velice spokojen, protože u těch kalhot při těch dlouhých štrkách stačí, že máš někde nějaký nepovedený šéf a udělá jako velký peklo, že jo, to z nás jako určitě poznalo. Takže to funguje a co se týče ty otázky, jestli se podílím, jo, mám nějaký připomínky k nějakým produktům a následně hnedka sděluju, jsou za to rádi a tím, že to je de facto rodinná česká firma, tak oni reagují na ty podněty hodně rychle. No, takže se to, to objevuje pak jako v, v těch výrobcích a teďka zrovna včera, jak jsme měli to setkání, tak jsem tam v podstatě s nima tak nějak, taky jsem předal nějaký informace, co se týče třeba i návleků na ruce, na nohy, jak by šly vylepšit a zároveň mm-hmm. jsme se bavili i o nějakých právě kraťasech, o nějakých kalhotech, určených spíše na nějaký dlouhý jízdy, že by mm-hmm. jsme mohli udělat nějaký special model takový. <laughs>
0: Tak s kým jiným než s tebou, jo? <laughs> jo, tak lidi je dost už dneska. <laughs> tak jo. A bych potom přešel teda k otázce tréninku, nebo k takovým jako bloku otázek k tvýmu tréninku. Jak moc máš třeba strukturovaný trénink? Uh, Jestli ho máš vůbec nějak strukturovaný? Nijak,
1: ale já vůbec můj život jako strukturovaný jako prakticky moc není, jo. A mě to vyhovuje. já jsem člověk, který žije tak nějak trošku z minuty na minutu, jo. V finále takhle jsem se dostal teď i k tomu podcastu, že jsem najednou zjistil, že mám zhruba z tak dvě hodiny v programu čas a domluvili jsme se, nevím, před týdnem, že jo? Jo, jo, super. A, a takhle to mám i s tím tréninkem, no. Někdy prostě mám ty práce víc a najednou vznikne právě ještě nějaká práce navíc, která jako, se kterou jsem nečekal. Takže z tři hodinový tréninku je hodina a půl. Mhm. Ale jsem za ní rád, že to prostě nějak stihnu. Zároveň samozřejmě do ty struktury jako nějakým způsobem musím zapasovat rodinu, takže se to řídí pak, i co se řekne doma nějaký... Já se snažím, aby holky taky, jako mám dvě dcery, aby sportovaly. Nenutíme samozřejmě jak nějak dokola, nebo prostě, ale snažím se, aby měli jako ten sportovní background, co? Co který... Sport? Hele, všechno možný, Víceméně tancování, teda jako baví dost a zároveň... Já se snažím, aby uměli hrát třeba tenis, aspoň trošku, aby naučil se mi lyžovat. Samozřejmě na kole, občas se Svezem, chodíme na túry. Uh, hokej, bruslení hodně jako se, se taky jako v tom zdokonalili a naučili. Takže chci, aby u, uměli od každého prostě něco, že jo. Aby až jednou budeme nějaký frajera a ten řekne, hele, půjdeme na veřejný bruslení, tak aby jim řekla, hele, já na bruslích neumím stát, že jo. No, takže nebo přijde bude, řekne, hele, já umím trošku hrát tenis, mohli bychom si je pinknout, tak řekne, OK, tak jdem, no. Takže to chci, jako rozhodně nechci, aby byli nějaký, že jo. Sportovkyně, nedej bože, ultramaratonkyně. <laughs> když, když budou chtít, no, tak je v tom podpořit. To na
0: količinách dělá něco takového jako ty?
1: No, Čučí dělal by se celá docela dost. Jako v Čechách úplně jako tolik ne. To známe všichni, že jo, třeba Peggy. A no. Ta se teda orientuje spíš jako na, na, na terén, že jo? spíš na, na bajkový, ale. E, tu silniční cyklistiku, Hanka Ebertová si dělala, jako dobře, ultramaratony, ultra silniční, a, ale ve světě jako jich je hodně, a ty ženský jsou v těch ultramaratonech hodně dobrý taky. Jo, to, no.
0: okay. a, tak ještě zpátky k tomu tréninku. No, tak jo, takže no. je,
1: to, je to trošku chaotický, jo. Jo, a vůbec nikdy jsem neměl tréninkový plán, neměl hmm. jsem nikdy trenéra. Hdu si svojí cestou a v podstatě hele, ten trénink, jak bude vypadat, tak si říkám, tak jako ráno sednu na kolo. Mm-hmm. Cítím, že mám docela jako třeba více energie, a se cítím dobře, no tak si dám trošku něco rychlejšího. Naopak, když cítím, že jsem unavený a to tak, tak sem tak vozím a koukám prostě po přírodě a... Jo, <laughs> that's, beru, that's takže cool. takže, takže jdu hodně, hodně pocity. Na druhou stranu nebráním se Watmetrům ani typové frekvence a tak, to jako Orientuješ se jo? podle je, je, toho nějak? No při závodech, pak při těch krátkých hlavně. Mm-hmm. Jo. Při těch dlouhých závodech samozřejmě se orientuješ pouze podle vatu, to je jediná exaktní věc, protože tepak, jako ten už po dvou dnech v podstatě, to je tak zkreslený, ten, ten tep. No jasně, ten, ten organizmus tak že... Ne? Jo, že jedeš mm-hmm. prostě na nízkých tepech, e, jako e, zátěž, kterou jedeš normálně na vysokých, takže mm-hmm. se nedá jako nějak... E, ano a zároveň já razím heslo, že nejlepší e, trénink je závod, takže já dost často ji závodím. Já jezdím právě hodně takový krátký závody, klasický bajkový maratony o víkendu třeba. A u nás se dá dobře díky čínské cyklolize trénovat i přes týden. Mm-hmm. Takže zím různé časovky na silniční a zároveň i e, na horských kolech. Tam máme vlastně seriál takových cross country. Takže to zřazuju a v finále já nejsem takový ten typ, kterýho by bavilo třeba vyjet šestkrát na jeden kopec, kvůli tomu, abych jel intervaly, to prostě jo. je pro mě hodně, hodně jako monotónní jednoduchý příběh, který teda já nehodlám žít jo. Takže mě to sedí, že já pak i v týdnu jako se zmáčknu při takovýmhle krátkým závodě hmm. a tím pádem mám intenzity jako tý a... Jo,
0: Takže u tebe asi taky jako válce a trenažera, chytrý takový. No to, zovej, to je jenom věc, za trest. Jo. To
1: většinou, když se sbírám z nějakého zranění. A máš ho nebo, nebo vůbec? Ne? E, trenažer jsem si pučoval, e, po tom, co jsem se dával z nějakých do dohromady a válce jsem jednou vyhrál na bajkový maratonu. A, no, e, no, ale mám je na podíčce a musím říct, že e, když je úplně ta nejkrutější zima jako že už se fakt jako na, na, ty, na ty silničce u nás pod Krkonoší nedájet, jet mm-hmm. e, tak, tak je jako občas vytáhnu ale je to párkrát za zimu a já se v zimě snažím věnovat i zimním sportům, že zima je krásná tím, že jsem spod Krkonoší, jak já vyrůstal na horách, jo takže snowboard, běžky splitboard vlastně jako ten rozkládací, že se na skialpiska yes. mušema chodíme a hraju hokej velice rád za takovou pralesní ligu tam <laughs> neregistrovanou, co máme mezi vlastně novou pakou Lomnicí, Čínem a Hořicema. No, takže nejezdím ani teda, ještě abych dokončil to téma tréninku, nejezdím ani do tepla, já jsem nikdy nebyl na Malorce třeba, nebo nikdy jsem nebyl. Akej camp nebo něco takového z Nikdy, A to z, to z tohohle důvodu, co jsem říkal, že mě baví zima, uh-huh. takže nevidím zase takový důvod, proč jako vyráže do tepla, když zrovna jako jsou superpodmínky sněhový. A to je jeden důvod, a takový ten možná minimálně stejně důležitý, je, jsou peníze. Protože ty ultramaratony jsou extrémně drahá záležitost. Takže já prostě vím, že těch 60 tisíc třeba co mě stalo nějaký jako další soustředění hmm. někde, teď jsem tu částku plácnul, že jo, ale může to Jasně. být něco takovýho, tak vím, že já je budu pak postrádat při tom ultramaratonu. Hmm. Takže já ty peníze samozřejmě hrnul směrem k tomu dlouhému závodu, který jako vždycky jako stojí dost peněz a tím pádem asi investice to... do soustředění jako nepřipravu. Jo,
0: asi to je <laughs> i pak jako pestřejší, že jo? jako celá ta sezóna, že jste, nebo ten celý rok, že si to speciálně. má. Je, týma, přes,
1: uh, přesně tak, přesně žemi, tak a, podobně. a hele ono, pak, když při ultramaratonu jedeš jako v tři dny v hnusným počasí, tak ve finále přece jenom ten trénink zimní, který je drsný u nás mm-hmm. pod krkonoší. Tak jako, taky si jako rozpomeneš, že jsi přežil prostě ty zimní tréninky a trošku přece jenom když, když, vidíš, že italský závodníci najednou v tom ultramaratonu jsou po kavárnách prostě a schovávají se a ty prostě v ty slotě jedeš, jo, protože jsi na to zvyklý živojíc.
0: Jasný. Jo, tak to je vidět i když jedeš, já jsem teda párkrát byl třeba v březnu na malorce. A tam vidíš prostě, my tam sedíme, taky dáme si kafe, ale sedíme tam prostě krátkej, krátkej a kolem chodí, prostě ti místní a mají na sobě peřovku a no. jako šálu kolem krku, tak je vidět, že, no, že jsme taky na to trošku jako jinak připravení. No. A obecně te, teplo versus zima, co je pro tebe uh, příjemnější? Ať už třeba na trénink nebo na závodění.
1: Uh, Máš nějakou no, preferenci v tomhle? Hele, já mám za sebou prostě už víceméně jako veškerou škálu uh, počasí na kole. Protože třeba zrovna letos, že jsme startovali závod z Nordkapu, kde byli tři nad nulou a pořád jako na tom severu byla zima. Uhum. Zároveň při některých ultramaratonech v Alpách jsem zažil fakt jako teploty pod nulou a do toho déšť nebo mokrej sníh, jo. což je prostě neskutečný masakr. Že jo. Takový ty teploty kolem nuly, kdy se mění déšť ve sníh a podobně, tak to je nejhorší. A Zažil jsem třeba v rámci Risse Cross America i Mohavskou poušť, jednu z nej, nejteplejších míst na světě vůbec. A jezdil jsem tam skoro v padesátkách. Mm-hmm. E, což člověk si říká, ty mohko, jestli to vůbec jde přežít tam. A zjistil jsem, že jde jako, a ve finále, když jedeš tři dny v nějakým fakt počasí, je ti zima. Vlhko prostě, a to tak na tu Mohavskou poušť fakt jako s povdikem vzpomínáš. A říkáš si, ty krásy, kdybych lusknul prstem tak ty tři se dny radši, uhlá, ne? Po, radši pojedu tam prostě, Fakt, protože, hele, já si myslím, že je to hnusný počasí, ta zima a to, to tě stojí strašně sil a je to to nejhorší, co, co na kole hmm. jako, tě může potkat. To vedro většinou vždycky jde nějak jako ošéfnout, no tak jako poliváš se vodou a samozřejmě musí být dostatek vody třeba hmm. a tak, jako tak, zase na druhou stranu, kdyby člověk, jel přes nějakou bruskou poušť úplně bez podpory, neměl tam zdroj vody, že jo? nebo něco takového, tak jako by teprš poznal, jako co to je jako za masakr, ale eh, no, ta zima, ten déšť na kole, prostě
0: jsou nejhorší ve finále. Ok, uh, já mám tady ještě jednu otázku k tomu tréninku, jestli jsi, jsi absolvoval někdy třeba nějaký zátěžový testy?
1: No, absolvoval. Absoloval Absolvoval jsem, uh, absolvoval jsem u doktora Dostala uh, uh, Centru sportovní medicíny. Teď nevím, jestli se nepřejmenovali, v Praze. A dvakrát jsem tam byl. Mm-hmm. Řekl že výsledky super, jakože na se paráda. E, no, takže jo, spíš takhle. Chodím každý rok k paní doktorce, ke kardioložce, která mě dělá jakoby podrobný jakoby víceméně rozbor srdce a mm-hmm. všechny tyhle funkce jako zkoumá.
0: Takže Aby tam nebyla nějaká to, spíš
1: preventivně, no a tím to vypadá, že jsem zdravý. co se týče, jako týče psychiky, tak nevím, to dost lidí pochybuje, ale... Já myslím, že ty, uh, ty, jo. právě ty seš na tom velmi dobře. No, ale zatěžový jste, jako nějak pravidelně úplně ne, no hmm. jako musím říct, že to trošku teďka flákám, že ten poslední byl s tak při čtyřma rokama, hmm.
0: Jakou máš nějakou denní denní rutinu? Protože ty jsi tak něco mezi profesionálem a amatérským sportovcem. Nebo aspoň mi to tak tak přijde, když jsem si třeba četl tvoje stránky, tak se nepovažuješ úplně za profesionálního cyklistu. Někdy se nepovažuješ ani za cyklistu.
1: No, přesně tak. Jako, hele, profesionální sportovec rozhodně nejsem, protože... Já tou cyklistikou spíš jako pořád úspěšně prodělávám, i když to byl blbý, blbý výraz. Jo. Neprodělávám, protože já investuju do zážitků, což je ve finále ta nejlepší investice, z mého pohledu, co člověk může dělat. Jo. Dneska každý kouká, jak se vyvíjí akciové kurzy a podobně. A přitom jako může investovat do něco daleko lepšího, hodnotnějšího. Já jsem dneska zrovna měl přednášku o Race Across America pro ty děti. A Říkal jsem tak teď si představte, já jsem do toho závodu zainvestoval jako svý peníze a mohl jsem si koupit fakt pěkný fáro za to. Mohl jsem mít prostě jako super vybavenou Audinu, která by dneska už v garáži stála jako 4 roky starý auto, anebo jsem prostě zažil, když to dáte na misku Vah, když dáte toto auto jako krásnou Audinu, a nebo prostě teď, co jste viděli, ten film Warrise Cross America a ty zážitky spojený s tím, který už nikdy nikdo nevezme, tak co z vašeho pohledu má větší hodnotu? Mm. A všichni samozřejmě jako řekli, no jasně, že ten závod. Jo. Mm. Tak, tak prostě eh, jsou to rozumně vynaložený peníze ve finále. Jo? I když některý lidi to tak nevidějí, ale... Ja, jo, tak teď jsem trošku odbočil. Od tématu, ale nevím teď, co, co, co stane. Pála jsem se na
0: nějakou tu, jakoby rutinu toho, jako denní rutinu třeba, co máš v rámci toho jo. tréninku. A no nebo... a
1: nej, nejsem, nejsem teda profík, já, já jsem jako osobačel teďka už tři roky, byl jsem zaměstnán, na což vzpomínám teďka docela s povděkem, že to byla jednodušší doba, protože jsem si nebudu měl jednu věc, že jako zaměstnaný máš práci, ale jako osobeče, jako musíš tu práci taky sehnat, což hmm. ti stojí další čas. Takže já prací trávím teďka určitě víc času, než jsem trávil předtím. De facto mě živí psaní, takže já většinou ráno vyřizuji maily, potom jedu na chvíli na kolo, pak přijdou holky třeba ze školy, jo, tak řeším kroužky nebo občas třeba nějaký ten tenis a takovýhle věci si se tam pinknou. No a večer zase večer píšu. Večer se mě píše nejlíp, takže různé články a knížky, teď mám třeba rozepsané dvě, tak to píšu po večerech. No.
0: OK. A k tomu sportování, no, taky souvisí trošku s tím tréninkem, co musíš vlastně všechno dělat, abys, kromě toho kola, abys byl jako schopný vlastně provozu? To znamená, no. abys se jako úplně nerosypal, protože jo, ta zátěž těch ultramaratonů na to tělo je obrovská.
1: No, je, je, to je dobrá otázka. Díky. Já jsem, no, protože to je důležitá věc, ono totiž na těch ultramaratonech není úplně jenom problém to ušlapat. Ale problém je taky další to usedět jako na tom kole. Jo, protože třeba zrovna při těch ultramaratonech dost často lidi končí na to, že už nedokážou třeba vydržet zdvihlou, vydržet zdvihlou hlavu. Že jo. Jo, nebo že prostě odejdou úplně na ruce, mhm. na střed těla. A m, asi posledních pět let už jako pravidelně cvičím, protahuju a posiluju, Takže cvičím nevím, kliky a základní věci. De facto každý den a mám z toho takovou rutinu. Většinou začínám v 18.55, kdy začíná předpověď počasí, což je pro cyklistů taková dost důležitá zpráva, jaký bude počasí druhý den a zároveň pokračuju dál při zprávách, no, takže to, to je moje, jako v podstatě, jo, teď jak jsi jmenoval to slovo rutina, tak mm-hmm. jestli mám nějakou rutinu, tak to je tohle z to, že si střelím prostě počasí a zprávě u toho cvičím, no. Takže a... místo
0: motivační hudby máš zprávy, jo? to je dobrý.
1: No, no, tak ty jsou teďka rozdemotivující, teda musím říct dost často, ale... Ale člověka to nakopne, že Ale jo, tady... tak já samozřejmě to sleduju, třeba hodně teďka jako ty zprávy z Ukrajiny hmm. a každý prostě, každá sestřelená ruská stíhačka, každý prostě nějaký posun jejich fronty uh, ukrajinský, kdy zvětšují trošku zpátky uh, to svý území. Tak já to vnímám trošku taky jako ze sportovního líska, jako je to fakt fakt zápas. Jo? Takže jim fandím. Mm-hmm. A... Sleduju to. Samozřejmě poznamenalo to vlastně i, i trošku moji jako ultracyklistickou, no, nechci říkat kariéru, ale nějaký, to mý, prostě nějaký ty mý šílenosti, co jako chci občas takhle absolvovat, abych si trošku zpestřil život, protože e, jsem měl jedřeho závod z Moskvy do Ladivostoku, Red Bull Trans-Siberian Extreme, na který mm-hmm. jsem se nominoval, což samou sobě bylo docela úspěch, že mi vybrali asi mezi 15 lidí, co ten závod můžou jet, co budou na startu. A v roce 2020 že jo, to zrušili kvůli covidu, rok na to taky kvůli covidu a teď přišel zase ten čílenec z Kremlu a tím pádem asi ten závod no, možná i pořbil, no. mm. Takže
0: a Je to katastrofa na všech frontách asi bohužel. Tak, tak tak já tohle, si... tohle
1: beru samozřejmě sportovně, tohle je zábava. Jo. Ve mm. finále ještě s tím je spojený to, že ty rakušáci organizátoři po nás chtěli, abychom poslali 10 000 euro jako na startovný, nebo de facto podstatnou část startovního, což jsme teda udělali. A teď nám poslali mail, že bohužel ty prachy jsou někde v nějaké moskevské bance a to jsme, možná je nikdy neuvidíme. Hmm. Takže proto jsem letos třeba za Ocel protože to je nejlevnější způsob závodění. A ten můj rozpočet to významně poznamenal. Hmm. Ale jak říkám, beru tu sportovně, protože vidím, že na Ukrajině řeší lidi. Trošku jiný zase, jako hmm. že jo, než jsou nějakých, řeknu, blbý peníze. No.
0: Bohužel v Rusácké bance to není dobrá zpráva. No,
1: no není. Jako... Hele, kdybych, kdybych ty prachy zapálil, ty ugo, no. tak bych z toho měl jako daleko větší radost, než když vím, že s tím může, může disponovat tenhle, tenhle elementní režim. Prostě, no. hmm.
0: Tak jo, tak se vrátíme zase <laughs> zpátky k té, k té denní rutině, kde jsme mluvili o tom cvičení. A potom, teda to jsem taky narazil na to někde v nějakém článku, že občas dostáváš takový zpětný reakce na to, vlastně, co, co děláš, jak, jak, jakou zátěž vlastně vytváříš na to svoje tělo. Tak jak vidíš svoje tělo třeba v 60? Jestli na to nějakým způsobem myslíš? A
1: Myslím, no, já si nekladu vůbec jako nízké cíle. No. Já, si, já si chci dožít 100 let, to bylo pěkný. Mhm. Kdyby mě vnučky prostě přinesly. Třeba k posteli, nebo ke křeslu, já nevím. <laughs> dor cestovkou. To bylo super, hele. To je velká výzva. Takže, no, e, no e, já si myslím, že ultramaratony rozhodně není nějaký jako devastující sport. E, pak, když se teda člověk někde jako nerozbije hodně na tom kole. Mm-hmm. Samozřejmě ta cyklistika je k tělu relativně šetrná. Akorát teda se nesmíš jako někde jako hodně zbombit, no. To, což samozřejmě... Víme, že se stává občas, ale v 60 se vidím jako vitální, vitální típek, který asi vzpomíná na tu formu, co měl teďka v těch třeba tři co mě, ale bude třeba, nevím, o je o tři, o dvě, o tři kila těžší, ale nebude na tom zase moc zhůř. Okay. Jo, protože no, ve finále ty ultramaratonci jako běžně nejlepší časy zajízdějí borci přes 50 a podobně, hmm. že na některých závodech, takže...
0: Jo, jo já jsem spíš nadážil na to, že jsi někde o tom mluvil, že vlastně se do tebe někdo občas objeví, že prostě... Seš to, že seš extrémní, nebo prostě extrémně zatěžuješ to svoje tělo a prostě, že budeš nějaká no, jako přítěž tady přesně. tomu systému zdravotnímu jo, a podobně. Jo, jo. Jako, že a že, že, rozum, budu, že, že budu, že budu,
1: no. to jsou skvělý komentáře, já děkuji těmhle těm odborníkům, že se starají o to, že já se fakt jako vždycky výrazně pobavím u toho. Jo, protože ve finále jo. to jsou tipci podle mě jsou jako hulej krachli denně, jo, a někde, <laughs> Prostě, jo, taky se setkám s tím, že jsem furt nadopovaný že jo, a podobně. Přitom nevědí, že to objíždím de facto na rohlíky a na pivo, jako jo. na coca colu ty závody, ale e, to je alegrace, no, jako vidím, mě někde nějak, jako po nemocnicích a tak no. a m, to si myslím, jako že úplně ne, e, nehrozí, jo, protože pak, když jsem po nemocnicích někde byl, to byl z důvodu nějakého pádu. Mm. ale to jsem ten systém nějak moc jako úplně nezatížil, si myslím. No. No.
0: Vidíme to dost podobně, no, tady s těma uh, sportovcema, nesportovcema, hlavně sportovními komentátorama za, za klávesnicí.
1: No, to je, to je kapitola sama pro sebe. Jo,
0: to jo. <laughs> uh, v těch ultrazávodech, uh, jak tam funguje nějaká rivalita mezi, mezi závodákama? Jako, je mi jasný, že to asi nebude nějaká loptovačka na startu, ale prostě no. zase, že jo, pořád je to nějaký závod. Tak jak tam probíhá něco takového
1: Je, ale já to, já to beru jako dost tak jako easy, to protože já vím, co ty závodníci podstupují, vidím to vlastně celý, to cítím na vlastní kůži. Takže mě třeba soupeř slovo úplně jako nelze přespisy, jako, jako hmm. ne, jo, ne, nezní mě to úplně jako adekvátně. A jim třeba říkám spolu závodníci. Protože já jsem zažil spoustu ultramaratonů, kdy jsme se třeba přetahovali s nějakým klukem o nějakým umístění a jednou dojel přede mnou, pak zase já jsem třeba v nějakém závodě zase někoho předěl, ale vždycky, když někdo porazil, tak mu ve finále v závodě jako v cíli podám ruku a přejmu mu to, protože mm-hmm. to zaslouží. A... Letos teda při tom tarifa jsem se setkal s tím, že se tam sešla banda nějakých jako hodně nedůvěřivých lidí a začali do toho závodu vnášet i takový z mého pohledu úplně dítinský věci jako nějaký právě komentáře na sociálních sítích, že to bylo způsobený vlastně no asi posluchači podcastu možná jsou v obrazech, že vidí. A ale... jako já jsem tě
0: tady tím, tím závorem nechtěl úplně trápit, protože mi přijde, že ty jsi k tomu řekl spoustu věcí a mm, já to vnímám. Takže to byla prostě třeba pro tebe hrozná křivda, takže jsem se do toho nechtěl úplně pouštět. No, no ale, to jo, přijde, ale, takový, ale jako...
1: Je to odpověď na tu otázku, jo, jo, jo. že v podstatě fakt teďka zrovna to, to byl závod, který mě překvapil, jako tím, mm. že ty lidi mě vůbec jako. Já jsem byl z nich nejrychlejší a vadilo jim to a místo toho, aby prostě do toho trošku jít šlápli a nebo prostě uznali OK, tak prostě jdeš rychlejc, tak začali psát nějaký, že hlavně německý závodník, nějaký komentáře na Facebooku. Hmm. že mu kamaráda v dodávce, který pořizoval fotky živo, a takovýhle nesmysly. Když tam měl život dvou a čtyřletý dítě, tak tam ani spát jako nejde. A samozřejmě nikdy by mi nenapadlo jako u někoho spát se, když to je závod bez podpory. To prostě je úplně nesmysl. A je to závod bez podpory, jaké jsou pravidla. V okamžiku, kdybych začal porušovat pravidla, tak samozřejmě první, koho podvádím, tak jsem já sám. Neděláme to pro miliony, nejsou tam žádný prismany v cíli, tak prožívat prostě takovéhle věci. No nicméně. Někdo se snažil vyvolat dojem, že to dělám. No, I když ty lidi ve finále dobře věděli, že žádné pravidla neporušuju a tak, ale rozhodli se to udělat, včetně teda toho organizátora, pak v cíli, který počkal, až přilítnu domů, jo, a pak ty první oznámil, že se nějak jako přesunul tady do neklasifikované kategorie. ale Hele, byla to životní lekce, dost jako krutá, teda musím říct, ale na druhou stranu se ti nezabije, to tě posílí a já jsem se s tím srovnal poměrně rychle a teďka už to vidím z úplněný perspektivy. Z toho, že vlastně ty lidi musí žít s tím, že udělali něco takového podlýho vůči někomu. A já mám se domní čistý a ve finále, jestli jsem u nějakého švýcera v nějaké tabulce výsledkový nebo ne, to už mě teďka úplně jedno.
0: Jo, tak zase na tom být tak mentálně silný, abyste to takhle byl schopný vzít, jo. Tak
1: no, taky, a, jo, ale, ale tu sílu mě dávají právě i lidi třeba, kteří mě sledují. Hmm. Jo, moje oblíbená hláška, já říkám to teda všude, ale prostě to tak je. Já jsem amatérský sportovec s profesionálníma fanouškama, jo, protože lidi kolem něco, co, co vytvářejí, co, co dělají to ten neuvěřitelný a prostě...
0: Hmm. Čím jsi si tak získal? Protože to, ten tvůj musí... fanklub je obří, jako když jsem viděl ten tvůj dojezd vlastně do, no. do Nové Paky, jako když tam bylo prostě plný náměstí lidí, jako no to bylo to bylo
1: bolo... První, první packy na Gáno bylo teda jako po dojezdu Race America 2019 a teďka teda taky, jako <laughs> no. se sešla obrovská jako fakt stovky, stovky lidí a no to by se musel zeptat jich, čím jsem si ji získal. Já si myslím, že to je hlavně asi tím, že ty věci víceméně dělám srdcem, a že trošku jako se snažím z toho sportu dělat show jako ve finále. Ehm, jo, jsou různý typy ultracyklistů, třeba zrovna tady ten backpacking jo, ty bez, bez, bez podpory. To jsou někdy introvertní lidi, kteří jedou ten závod jenom pro sebe. Uh-huh. Jo, jsou sami se sebou, baví je to, prostě. Je to pro ně meritační záležitost. Jo. jsou lidi, kteří jako dojede, a oni se s tobou ani chtějí povědat, jako, protože... Jsi v podstatě rušivý element. Oni mají tu svoji cestu a, a cestou si tím svým vesmírem a to jim stačí. A já jsem úplně přesně právě opak. Já chci prostě, aby byla jako sranda, jo, aby se lidi trošku smáli a, a, a abych vytvářel jako ty, ty příběhy, které tyhle z ty dlouhé závody přitahují, mm-hmm. protože. Já opravdu nehledám jako nějaký prostě medaile na těch závodech, jako v finále je to stejně jako kus, kus nějakého plechu, který jednou míst se vynahážou, prostě někde kontejneru, až jo, aby měli kde bydlet. Takže ty příběhy, to je to nejcennější a mě baví ty příběhy sdělovat. To znamená, baví mě dělat zrovna, jak jsme se bavili na začátku, jezdit mezi lidi, přednášet, psát knížky, dělat filmy. Takže je taková ta kulturní část toho, ty sportovní stránky. Nemám jenom tu sportovní stránku, uh-huh. prostě, ale mám i tu, řekněme, nějakou kulturní a zábavní. A ta mě velice baví. Takže já si myslím, že to, to, to hodně napomáhá tomu, že, že ty lidi jsou pak do toho daleko víc zapojený. A baví je to sledovat ty závody, než kdybych prostě dojel do cíle a oznámil, že jsem vyhrál, jo. vyfotil se s medailí a čahu. Že jo. No. Jasný. Tak asi kvůli tomu trošku to je. No.
0: V rámci té rivality je ještě možné, aby se ti závodníci v průběhu tady těch jako brutálně dlouhých závodů nějak domluvili, že by tam fungoval nějaký, já nevím, ne balík, ale prostě, že se domluví dva, tři, pojedem v úniku, jo, když to porovnáme no. s nějakou silnicí nebo něco takového.
1: No, něco, t- něco takového jsem čekal, že bude fungovat třeba na tom Transsibény Extreme, mm-hmm. což vlastně on to z musky do nebo byl, na 9100 na, na km, 100 km. A ten byl jako etapák. To bylo 15 ultramaratonů za sebou, každé etapy prostě jde to stejně jako Tour de France, akorát, že etapa měla asi 300 nejdelší 14. <laughs> a pak zbytek mezi tím. To... A e, tam jsem čekal, že budou přesně nějakýhle domluvy. Mm-hmm. Tak jako pro, vidíš jo, na Tour de France, že i jestci mezi jo, sebou z jiných týmů se domlouvají. Mm-hmm. Jo, chlapi, pojedeme vláček, prostě zkusíme to jo. a pak si to rozdáme prostě v cílové rovince o Tak takhle nějak si myslím, že by to tam i fungovalo v tomhle závodě. Ale zatím doposavat, do co jsem jel e, ty ultramaratony, tak e, v podstatě všechny e, to měli ošefovaný pravidlama, že je zakázaný hakování. Jo. Jo, že, e, jo, opravdu nejel jsem žádný e, ultramaraton, asi který by to dovoloval, že by mohli jistci spolupracovat. Kromě jako 24 hodinovek třeba, kdy jako ten drafting byl do, do, jako dovolený. Mhm. Ale při těch lutramaratunech je hákování zakázáno a jako dost se to dodržuje. <laughs> právě jsem zažil takovou bizarní situaci, teď jsem si na to vzpomněl. Mám právě rozopenou knížku, jistě Nordky Tarifa, tak tam bude špeku víc, ale teď jsem zrovna nedávno psal o tom, že třeba v Německu asi lidi trošku od nějakého toho německého závodníka, který byl zhřezený maličko, chtěl asi ten závod prostě vyhrát, byl jako jeden z favoritů. Tak v Německu se mě stalo na úseku, když jsem projížděl městem Memmingem, tak na cyklostezce pořád přede mě jezdil nějaký cyklista, jo, jo. Přede mě. A vedle ty cyklostezky dvakrát jsem si všiml borce, jak to fotí. Aha. Takže oni se snažili vyfotit mě, jak jedu v háku někoho, ale já jsem brzo jako po... myslíš, že se na tebe
0: takhle nachystal. No, jo, vlastně,
1: já jsem tam, Ježiš, no, to bylo jako ostrý jako no. Takže i tak uh, věci jako při tom ultramaratonu hmm. posledním jsem zažíval. A to byl jak Matrix, a už jsem pak, ty nevěřil skoro nikomu, tak, ale <laughs> já už jsem, já už jsem pak, tyjo, nějakýho potenciálního špiona viděl ty i v na benzínce, to bylo hrozný, <laughs> to... jo. no, takže, takže tak.
0: Tak jo, uh, měl jsi někdy nějaký závod před sebou, který jsi řekl, že bys do toho nešel, z důvodu, já nevím, ať už třeba obtížnosti, nebo nějakého špatného zajištění, jo. nebo nějakého, že to bylo třeba moc nebezpečné, jestli máš nějakou takovouhle... A tak začnu
1: tím posledním, co jsi jmenoval HODNĚ NEBEZPEČNÝ, tak jako HODNĚ NEBEZPEČNÝ JSEM VYHODNOTIL Rysi CROSS AMERICA. Mm-hmm. Třeba to je, to je závod, který si, si zamiloval Sváťa Božák, který vlastně letos to dokončil už po třetí. Jako super, vzal per- perfektní čas. Fandil se mu, nepřál jsem mu, aby, aby dostal tak hnusný počasí, jako jsem měl já. Že my jsme jako dru- poslední třetinu do závodu směli měli v hrozných, v hrozných podmínkách. I ten Christof Strassov, vlastně nejlepší ultramaratonec a asi sedminásobný vítěz, nebo šestinásobný, teď nevím, toho závodu. Říkal, že byl v cíli o tři čtvrtě dne, později měl hnab v plánu, protože tam měli záplavy. Mm-hmm. E, Sesový půdy a podobně, jako fakt pořád Svatě jako na naštěstí letos měl podmínky daleko lepší a dokončil jako třetí ram, takže super, ale já jsem ten závod vyhodnotil jako fakt hodně nebezpečný. Protože dost často se tam pohybuješ po dálnicích, na čtyřproudovkách, v obrovském provozu. A já jsem si tak nějak cíli, jsem říkal jsem, že jsem byl rád, že jsem to přežil že už to asi nikdy jako nechci úplně absolvovat. Jo. Mm. Takže RAM mám zatím takhle jako se zdviženým prstem uložený, jako ten závod. Já nikdy neříkám, nikdy, jo, jako, abych prostě pak za deset let jako neříkal, no, no tenkrát jsem říkal, to nepojedu, ale to neříkám, ale zatím, zatím to vidím, že ne. Jo. Mm. A e, jo, pak ještě teda, když jsem plánoval nějaký závody, tak jsem vždycky vyřadil závody, a to právě z tohohle důvodu taky toho provozu, kdy jsou daný jenom průjezdný body a nemáš přesně danou GPS trasu jo. od, od uh, organizátora. Protože jak máš průjezdný body, tak automaticky tě to žene na silnice první, druhý třídy, který mají nejlepší asfalt, nejmenší převýšení Jo. To znamená, že prostě automaticky, když chceš ten závod vyhrát, tak musíš skončit v provozu. Jo. Hm. jo a zrovna ten typ závodů mě naláká a myslím si, že
0: ho jako nikdy asi nepojedu. Mhm. Z tohohle důvodu. Tak to jo. A máš nějakou, jako, když to tak řeknu, záklopku na extrémní situace v těch závodech? Jestli máš třeba nějaký signály těla nebo hlavy, prostě, že víš, že seš před nějakou hranicí jako velkýho problému, jo? ať už to třeba únava, nebo no. No, asi hlavně ta únava.
1: Jo, to je takový první záškub, kdy máš takový ten úplně první malý mikrospánek, který není nějak moc nebezpečný, tak ten když přijde, tak prostě okamžitě musíš jako stavět. a buď to teda v případě, že jdeš do provodu a prostě zalízt do doprovného auta, já spím v kufru mm-hmm. auta, Nespím v protože oni kluci, že většinou se dávají občas to pivko a oni pak chodí na záchod a fucto je to obytný auto. Takže já spím v kufru, radši v klidu do auta. A nebo když jedu bez podpory, tak prostě stačí nějaká lavička nebo si prostě jen tak jako lehnout někde. A je potřeba tohle to jako vyslechnout a udělat jo, protože on to pak začíná být hodně nebezpečný a já jsem s to věřil na Risa Cross America kdy jsem e, měl zrovna právě po ty dálnici a byli prostě svodidla. No a já jsem přesně dostal kvůli zášku a říkám, kluci, já musím mít chrápat prostě, jinak bude průser. No jo, jenomže na ty dálnici selský rozum a i pravidla, jako ti toho závodu jasně říkali, e, nesmíš to dát na blikačky na dálnici auto a spát Aha. tam, musíš si ty dálnice sjet. No takže jsme si řekli, dobrý, jakmile bude první sest jedeme dolů, anebo odpočívadlo, tak odbočujeme a jdem hmm. spát. No jenom, že než to přišlo, tak to pár kilometrů trvalo a já jsem na ty dálnici ve sjezdu takovým docela i, ta dálnice furt klesala z pohoří jako dolů. Takže to je nejhorší věc, že ty se ještě navíc neprobereš, týdlo, ne? neprobereš šlapání hmm. třeba, že máš nízký tep a on ti to pak uspává tím, že mačkáš de facto skoro jenom brzdy a občas přišlápneš. No tak já jsem se tam rozsekal, skončil jsem ve svodidlech. Obrovskou kliku jsem teda měl v tom, že jsem si narazil jenom kotník, že jsem do těch svodidlel vlítnul po nohách. Hmm. Že vyšel jako třeba ramenem, který jsem měl čerstvě sešroubovaný dva měsíce po operaci, že jo, jsem se před tím závodem zrakvil, jako jsem na čtyřikrát jsem se rozmlátil klíční kost, takže já jsem jako ten rysek rozlejka, hmm. si jika A Takže tohle byla velká klika a velký memento jako pro mě, že opravdu... Je potřeba ty signály na první dobrou jako chytnout mm-hmm. a uh, jako je to to samé jako když za volantem auta prostě. Hmm,
0: jasně. No ty jsi vlastně v podcastu Radio peloton říkal, že uh, jednou se ti podařilo takhle usnout, jako, že jsi teda zastavil, šel si spát a že se probudil ale úplně mimo. Že jsi jako no. nevěděl, uh, jako, kde seš, proč tam seš, jo. proč tam jsou ti lidi kolem tebe a podobně. A jak bys šel třeba takovou situaci, kdyby jel sám, kdyby se dostal do něčeho takového?
1: No to je zajímavé. No totiž nebo to, jestli se jako do takovéhle situace dostaneš jako sám. Eee, těžko říct, A teďka, jak jsem měl ten dlouhý závod vlastně bez podpory sám, tak ty přebíráš roli toho doprovodního týmu. Jo. A e, je to tak, že na sebe pak můjší na hlas. Prostě se třeba seřveš za něco. Mhm. Řekneš ty vole si zbytečně rychle. Jo. Zbytečně rychle si z toho kopce brzdi. A musíš si to říct na hlas, abys to slyšel by od někoho. To úlet. <laughs> Takhle já jsem to teda začal jako praktikovat, jo, pak v tom závodě. A těžko říct, no, asi, asi bych dospěl ke stejnému názoru, jako dospěl ten můj, ten můj doprovod, že je potřeba ještě zavřit oči a spát dál. Hmm. Já jsem se zbudil v nějaký blbý fázi spánku, to bylo zrovna uh, okolo závod okolo Česká a Slovenska. RACAS zkrátka, rok 2020. A to byla jediná moje takováhle příhoda, kdy jsem jako byl fakt úplně vygumovaný. Že jsem tak nějak jako chodil kolem toho auta a říkal jsem, tak kluci pojem nějak na tu túru, nebo já jsem si říkal, ty jsme nějaký nějakým výletě asi, jo? nebo asi začne svítat za chvíli, protože to bylo v noci, že jo? No tak koukali, že ho, co melu, a narovali mě jo. zpátky do toho kufru hodně rychle, jo. Jo, takže... Jo. Ale, Ale někdy... nikdy, nikdy jsem jako neměl třeba vidiny, jako halucinace mívají, ultramaratunci hmm. a tak. Já furt čekám, kdy uvidím taky prostě nějaký svý třeba babičky, dědy, které už tady bohužel nejsou a chtěl bych je rád vidět a, a, a podobné věci. Ale zatím jako to nikdy nepřišlo, no. že bych měl jako nějaký vidiny, nebo někdo vidí, že jako odle něj běží kůň a, hmm. a, a tak a přitom tam žádný kůj není. Takhle já nikdy neměl. Teda, no.
0: jo. A jak udržuješ nějaké myšlenky takhle v závodě? Protože si dovedu představit, že jo, taky prostě jel jsem někdy na kole jako dlouho, prostě x hodin, a těch myšlenek má člověk spoustu, prostě nějak uh, přemýšlíš nad kdečím, anebo potom, co, co mě přijde úplně největší peklo, když se ti začne třeba přehrávat v hlavě nějaká písnička, jestli jsi to někdy třeba zažil. No, Takže je... jedeš furt kole jednu písničku. <laughs>
1: Ale to se stává lidem, který jezdí hodně bez sluchátek. Já teda z, e, občas dostávám za to jako sprděná kritiku a já s ním se sluchátkám, že neduší, je to přebyt prostě nějakým etlošem, mm-hmm. jako když ti tam zhruba ráno, že snídaně někde zeslechneš Michala Davida, ty vůbec sečka ti jedou. To je peklo. Tak to je velký peklo, ale v okamžiku, kdy tam střelí, do sluchátek, jako něco ostřejšího a většinou se to přebije, jo. tak s tím problém nemám. Rád poslouchám právě třeba podcasty, mm-hmm. to jsem zmiňoval už vlastně a proto vlastně asi tady dneska sedím. Protože jsme k sobě našli cestu přes ten váš podcast v mých uších a ale těch myšlenek je strašně moc na tom kole. Jako, to je neskutečný tok, že to zná každý, kdo jede na kole. V finále tam můžeš jako mysle- přemýšlet i nad pracovníma věcma a já jsem kolikrát skoro i unavený z toho, že mě na kole napadne strašně moc dobrých nápadů. A pak si třeba půlku z nich zapomenu. Jo. A nebo jsem zase zdeptaný z toho, že já všechny nedokážu, vím, že je nedokážu zrealizovat. Mm. Takže já jsem třeba začal psát v duchu, nebo na kole jsem vymýšlel pohádky pro děti a vydal jsem vlastně že, takovou trilogii pohádkou tři, tři knížky pohádek o nezmarech, takový rodince, trošku jako sportovně založený. A já jsem to vymýšlel na kole a pak jsem to psal, když jsem do reakce do Prahy autobusem, tak jsem to třeba klapal. No, normálně na klíně, v autobusem, hmm. takže takhle vznikly, takže i, i díky ty cyklistice, nebo díky těm tréninkům, já jsem v podstatě takhle vymýšlel a dával jsem volný průchod fantazii. Někdy mě to tvé, že se na tom kolene dokážu úplně uvolnit, že prostě fakt přemýšlím nad těma pracovníma věcma a co budu dělat a co je potřeba udělat a komu ještě napsat mail, a jenom až Ti napadne sedm lidí, kterým ještě potřeba napsat, a ty se snažíš je furtci zapamatovat, aby až přijedeš z toho tréninku, aby to fakt ty maily jako všechny vyřídil. Takže já třeba mám z tohohle ohledu hrozně moc rád hokej, což je přesně ten opačný sport, kdy to je tak rychlá a intenzivní hra, jo. že ty absolutně prostě na, jako na nějaký maily na někoho, jako to si nespomeneš vůbec, že jo? To prostě je prostě úplně vytisněné z ty hlavy. Mm. A třeba zrovna na hokej psychicky asi upočnu daleko víc než na kole, v finále.
0: Jo, tak trává smysl, no. Tam si vzpomeneš na mail a... Tam
1: si vzpomeneš na už... mail <laughs> a jsi šmrtvej. <rozpláclej>. <laughs> a jsi rozpláclej.
0: Jak ti funguje tělo po závodech? Kdy jsi prostě použitelný potom, když ujedeš 7000 km v kuse?
1: No, uh, použitelný jsem poměrně rychle, protože... Ono tomu tělu pak stačí, už jenom ta informace, že už nemusí na tom kolejet. Jo. Takže to samo o sobě to tělo pokřeje. Většinou když dojedem, ještě když jedu třeba s týmem závod, tak ve finále já tím, že organizuju úplně všechno kolem toho závodu, tak já mám pak třeba klíč nebo přístupový kód, ke dveřím a podobně, já než stačím organizačně ošefovat u- to. Uh, aby jsme se dostali dovnitř, kde máme bydlet, tak mezi tím kluci už tam jako úplně pomřou, třeba vedle aut někde na trávě a tak. A pak se chvíli starám ně i já, takže samozřejmě si ženem pivka a tak. To je první věc v cíli samozřejmě. No a regeneruju, takže ta spanková deprivace je znát samozřejmě. To pak přichází. Pospáváš to to jo nějak? No ale ne, ne nějak krutě, jako třeba první spaní po závodě, 5-6 hodin a probudíš hmm. úplně nádherně vyspanej, protože předtím si spal dvě, tři hodiny, že jo? v závodě, spánky jako krátký. A pak asi týden po v závodě přichází k období, kdy jsem psychicky jako hodně jako vyšťavený a je tam znát, že mám nějakou, prostě ten spánkový nedostatek. Hmm. Takže v autě přestávky dost často u benzinky, kafe, radši, když někam jedu, prostě, tak opatr- musím je opatrný. A musí je trošku i opatrný okolí kolem mě, protože není dobrý v tom období mě nějak jako dráždit, prostě, jo, protože chytám na, chytám na první našlápnutí. No. je tam znát taková psychická unava trošku. No. Jo, tak to je... Ale samozřejmě musím to držet jako hodně pod pokličkou tyhle jako emoce, protože když se člověk vrátí po takový době domů, tak musí vyhodný
0: samozřejmě, nemůže tam nikdy jako <laughs> je je. Tak jo, teď bych se chtěl posunout k technice. Na čem vlastně jezdíš?
1: No, tak uh, už jsme to nakousli. Jezdím vlastně na, na, na kolech Isaac, což je uh, holandská značka, kterou vlastně sem do Čech Sport Import Jirka Janoušek a Já jsem s těma kolama nesmírně spokojen. Uh, líbí se mě, že to je i taková menší značka, že to přece jenom je taková věc, která Není úplně jako masová a tak hlandění, že jo, to jsou prostě cyklistí, tělemi mi ruší a myslím si, že to mají vychytaný a že to funguje, takže ty kola jsou na, na útekře činou, na, na, na elektronice, protože při těch ultramaratonech je fajn opravdu mít tu elektroniku, protože když už pátý den řadíš třeba lankama, tak já jsem pak fakt, jako mě odcházely prsty. A citlivost do, p- do konečků e, prstů vlastně e, se mě vracela třeba půl i tři čtvrtě roku. Jako, že jsem mm. fakt ty prsty úplně od těch pádel omačkaný jako Takže tlačítka lepší. Takže hele, tlačítka, super. Jediný, co si musíš dávat pozor, tak e, že, pořád, když se stojí, tak... Materka. Tu vždycky, jo, přesně tak. Abyde. Já teď, když mm. jsem měl tu tarifu, třeba jak jsem měl svou párbanku a stačilo, že jsem si dělal nějaký větší nákup u benzínky, tak klidně jsem prostě tu powerbanku na tu přehazku prostě hodil, ať si to susá, aspoň těch 20 minut třeba, nebo čtvrhoďku, a vím, že už jsem si zase prodloužil jako jo. toho řazení, jako zase o pár i set kilometrů, jo, takže...
0: Ale jo. jak moc řešíš nějakou, nějakou techniku v podobě, jako, jakou pojedeš kazetou, jaký pojedeš převodníky, jestli pojedeš aerorávky, nízký rávky?
1: Řeším samozřejmě, teďka no, na ty tarify to byl závod bez podpory, to znamená, jsem zvolil klasickou silničku, s tím, že Rávky teda jezdím, jezdím zapletený kola FFD, což je taky holandská značka, taky uh, vozí vlastně a, a uh, tak jsem zvolil 4,40, takový, jakože po rovině to jede dobře a v kopcích hmm. to i líní, líní taky není. Ale třeba když jdu s, s doprovodem, tak to řeším hodně, protože ty, když jedeš závod s doprovodem třeba zrovna jako ten race across America, tak tam jsem měl tři kola. Mm-hmm. Tam jsem měl vyloženě časovkářský nebo triatlonovku takovou od Isaaca, pak jsem měl airokolo do takového, řekněme, zvlněného terénu a pak jsem měl vyloženě lehkou silničku dohor. Jo, takže tam už rovnou máš ty patřičné kola samozřejmě na to. Hele, kazety... No, na ultramaratonech jako úplně nouživíš převodník 53 vpředu, jo? Tím, že jezdíš sám. Yes. Takže na těch rychlejších kolech mívám prostě 52-36. Teďka třeba, co jsem měl sám bez podpory, navíc ještě máš na tom kole brašně, máš náklad, jo? Takže tam byla jasná volba dopředu 50-ka. Zcela bohatě stačí. Mm. 50-34 a vzádu jsem vez. 11:34. To znamená, že jsem měl převod jedna k jedný. A musím říct, že v některých jako horských sedlech...
0: Hodilo se, jo?
1: ...se to hodilo a jako určitě bych uživil i, třeba i nějakou 36, vzádu. Hmm. Jako, že by ještě od dva zuby bylo vzádu víc než ve předu. No. Ono, galibier. Třeba když jedeš, tak některé ty rampy jsou taky jako přísný a Navíc s tou výbavou. S tou výbavou, právě s tím nákladem. Nehledě na to, že sil už, já nevím kolik, čtyři tisíce, přes 4 tisíce už předtím, jako máš ujetej, že jo. Yes. Takže, takže dost často se mně právě stávalo takový to, jak mačkáš a říkáš si, ještě tam ten jeden pastorek je. A, a teďka ta nová sedá zapípá. Ty a food pípal, že jo, pak v těch <laughs>
0: No. <laughs> tak to. A na ten notky tarifa, co jsi tam za výbavu? Jakože, co jsi s sebou vlastně zbalil? Protože je, ty jsi to kolik? 20, 24, 24 dní a
1: 22 si, no. 3, na 22 hodin asi no. Třistadejně v podstatě to vycházelo.
0: Co jsi tak zbalil na 24 dní? No. Máš nějaký typy třeba na takovýhle dlouhý jízdy, co si sebou vzít, aby, to, že, aby toho nebylo moc? Aby to bylo lehý? No právě
1: no, je to... Já si myslím, že to je ještě věc, ve které já si ještě mám co učit, ale já jsem zvolil spíš takový lehčí přístup. Za prvý teda Brašny brašny jsem zvolil Sportarzenál, usvědčenou taky českou značku. Ještě abych byl u těch českých značek, jmenovali jsme Atex a hodně spokojený jsem taky s Tufem, takže jsem jsem bez Tufa bezdušový pláště, tak to jenom ještě, hmm. abych doplnil tu předchozí otázku. Jasně. A e, zbaril jsem se poměrně jednoduše takže jsem věci naházel, nebo jednoduše, ono to bylo hodně složitý ve finále, ale zvolil jsem takový jeden přístup, že tohle asi bych mohl vzít, tak to hodím. A v obyváku vznikla obrovská hromada na zemi. A pak se odlehčoval. A pak se mu odlehčoval. Tak tohle ne, tohle taky ne. A pak najednou zjistí, že ta hromada toho ne, je obrovská a tam ti zbývá jako už jako dost málo věcí. Takže poslední věc třeba, kterou já jsem vyhrazoval, tak byla alumatka. Jsem si říkal, aspoň karimatku velkou žádnou brát jako nebudu, na fukovačku taky ne, se s, s tím někde foukat, jako, že jo? No. to si, si, si jaký úplně nechce. Tak jsem si vzal takou tu hliníkou alumatku a i tu jsem vyhodil, protože prostě zabíral hodně místa. Takže na spaní ve finále, já jsem spal každou druhou noc, minimálně venku. Většinou to byly autobusové zastávky, že jo? nebo já nevím, dětsky jako nejbizarnější, byla asi lavička užbitová. Hezký. Uřbitovní už zdi jsem spal, <laughs> pak jsem se následně, na ten den, do kterého jsem se probudil, užbitovní zdi, jak jsem se málem zabil, že jsem se doštípal jako docela dost na kole na vyplaveným písku ve sjezdu. Skončil jsem i v nemocnici, teda na ošitření, no. takže to bylo takový, takový asi předzvěst toho, kde spím. <laughs> Naštěstí to tak nepadlo <laughs> jako úplně nějak jako hřbitelným tématem. A pak jsem spal i v nějakým přístřežku na popelnice, třeba si pamatávám. Bylo vyhozené plastové křesílko a bylo ještě jako funkční, jsem se do něj se set a set jsem v přístřešku na popelnici na vyhozeném tom, takže, takže zajímavý místa. Jo? Nebo jsem spal i na oblastích, ale takových velkých, přímo na pláži u moře, někde ve Francii. A to jsem se zbudil teda hodně rozlámaný u těch kamenů. Hmm. Takže já jsem třeba měl sebou na spaní jenom lehké úplně evakuací pytel, nebo respektive taková ta folie, hliníková, uh-huh. která má v podstatě jako jejich jedinou funkci, je to, aby se úplně nezdechnul. Jo. Takže jako komfort to žádný není ani moc teplný. Tak já jsem z toho měl jako z tohle materiálu udělný, nebo jsem pořídil pytel, do kterého no. si velezeš de facto, který se stejně asi už po čtvrtém spaní roztrhal postupně. Jo, takže... No, typy. Já si myslím, že je skvělý mít dobrou peřovku, lehkou, ale kvalitní výkonou peřovku. Tak když jsme u těch českých firm, teda jak Sierra Josef, jsem jo. měl klasiku osvědčenou, kvalitní husí peří, a um, ta trošku supluje maličko pak i ten spacák, jo. který jsem teda hmm. taky neves. <laughs> I když jsem po něm občas jako volával a říkal jsem si, tyjo, že by se hodil. No. Hmm.
0: Takže, tak, takže to bylo hodně minimalistický.
1: Bylo to víceméně minima, minimalistický. I když zase nepocenil jsem teda věci do deště a do e, zimy. Takže jsem hodně i teplý rukavice, nějaký kulicha, mm. takovéhle věci. Takže v finále těch věcí jsem zase až tak malo nevesl. No.
0: A nějakýho nářadí a takových náhradních věcí vezeš něco? No,
1: jako ale minimum. Multiklíč prostě. Ve sem náhradní, jako, Sice jsem měl bezdušáky, ale samozřejmě měl jsem sebou... Tu bolí ta lehký duš, duše, jo. který vlastně můžeš jít troje klidně, hmm. že, zabírá to, váží to málo, nic. váží to nic. Měl jsem i náhradní pláš, teda, kdybych jako seknul plášť, hmm. nějak jako výrazně hodně. No jinak základní nějaký nářadí prostě, nýtovačku, nej, imbusy, ale jako, že bych, nevím, že bych sebou bral stahovák na kazetu, to jo, už nej, vlastně.
0: <laughs> Jasný, tak jo. A potom bych se posunul ještě k tomu, jak ty propoješ vždycky tady ty závo, závody s nějakou charitou. To mě přijde úplně skvělý, jo? Že, že se do toho jo. takhle jako pouštíš, nebo že to takhle no. propojuješ. Děkuji. Dí, a, a jak to vlastně funguje? Nebo jakým způsobem ty třeba hledáš to, komu pomůžeš, nebo s kým bys se takhle spojil v tomhle? No,
1: dost často se, s, většinou já to přirovnám takový jakoby hře, že já vykopnu míč a nechám lidi hrát, co jsou kolem mě a kolem mě opravdu už to tady jednou zaznělo, jsou hodně kvalitní lidi. Ať už to jsou mý nejbližší, ať už to je moje rodina, ať už to jsou mý kamarádi, ale ať už to jsou jakoby fanoušci v rámci třeba i celé naší republiky, tak to jsou skvělí lidi a to, že jsou kolem mě a vidím jako jednu ze svých největších životních výher v finále, takže si to uvědomuji a ložím si toho. A oni to dávají najevo právě tím, že za prvý teda teď jsem třeba normálně při sociální síti nějak jako znes požadavek, že jestli má někdo tip jako komu pomoct, nějakému třeba nemocnímu dětsku, tak ať se mě ozve a že v finále to můžeme zrealizovat. Takže takhle na základě toho z toho vlastně jsem dostal tipy na dvě děti. Na malého Jindřiška, který má šanci jednou chodit a bojuje prostě s rodičema o to, aby, aby chodil. Má dětskou mozkovou obrnu. Pak malá linka, která má jako hodně vzácný a těžký postižení, a čekají ji operace i v Americe, který jako nelze provést tady. A jako samozřejmě to spojené s obrovskými jako finančními sumami. Mm-hmm. No takže jo, a zároveň už x let podporu vozíčkáře tam u nás, kteří je skvělou práci a vlastně starají se o to, aby handicapovaní lidé v našem regionu měli prostě plnohodnotný život de facto a starají se i o zdraví, že dělají jako takovou stacionární péči u nás, takže se starají i o nebo zdraví, to jsem řekl. Tak jako kdyby oni byli nemocní, že to tak nerad jako říkám. No. Ve finále jsou to prostě lidi, jako jedni z nás, a starají se třeba i o, nemo, o, o starší lidi. Jo. jo, takhle. Takže neskutečnou práci odvadí. No a já samozřejmě je velice rád podpořím, no a tak udělám prostě nějaký transparentní účet a tam v rámci toho ultramaratonu, který je sledovaný, tak já hmm. občas jako to připomenu, tu sbírku samozřejmě, během toho závodu i po něm ještě pár dní. A No teďka já jsem viděl, ta tarifa jsem... jako s... no. ta, ta, ta skončila neskutečným výsledkem, 180 jako, tisíc, já jako no de facto právě. amatérskej uh, no-name sportovec, uh, kolem mě prostě lidi dali takovouhle, tak, dohromady takovouhle částku, což jsem prostě do teďka tomu skoro jako, nemůžu vůbec jako, věřit, jo? Ne- neuvěřitelný. Jo, no. mě
0: právě je super, jako, že to má takový úspěch, že vybíráš fakt jako velký částky, já jsem se díval k tobě na stránky a to fakt jako není, že by se tam někde... Někdo posílal nějaké pětistovky, ale že to jsou fakt jako no. velké částky a ten zásah je obrovský a to je fakt skvělý, to se měm strašně líbí.
1: No děkuju, no, ty lidi vidí, že, že, že v podstatě prostředníci mě můžou někomu pomoct a mm, celkově je to další součást toho příběhu, vlastně, který já tím závodem píšu, že jo? Mm. Protože teďka jsem třeba zrovna v kontaktu pořád s rodičima a těch, těch dvou dětí a ve finále to je nesmírně cený vztah. Zaprvé, já si teda uvědomuji, jaký ještě o to víc, jaký mám obrovský štěstí, že ty mý dvě dcery prostě nemusí řešit takové životní problémy jako ty jich děti. To je obrovský štěstí. A um, zároveň prostě si píšem různě, a oni mě posílají i videa, jak ty děti podstupují jejich teďka různé rehabilitace a tak. A to je neuvěřitelné, když mě pak pošlou pozdrav někde jako z lázní, kde absolvují prostě nějaké speciální cvičení a že děkujou a že to zaplatili z těch peněz, co ty lidi kolem mě nashromáždili. Tak musím říct, že když si to pouštím pak někde, to video, co mě třeba přes Facebook pošlou, tak že skoro jako zamačkávám slzom. No. Hmm, to Tomu rozumím, to je, no. to je
0: skvělý. A hlavně to musí být taky jako obrovská pak motivace při tom závodě, asi myslím pro tebe, ne?
1: Jo, určitě, protože každému tomu šlápnutí dáváš trošku nějaký smysl, že jo? Jo, jo. jo? Jako přidanou hodnotu jo. maličko, no.
0: Tak jo Super. A Dane, co, teďka, co tě teďka čeká? Co máš v plánu za závody?
1: No, teďka v plánu, ale mám teda <laughs> mám rozepsané dvě knížky a to je můj velký projekt, že je chci dodělat. Okay. Mám zároveň z tarify jsem přivez při 4 hodiny materiálu, takže chci udělat tak nějaký film, aby, aby jako bylo co promítat při přednáškách. Společně s Newmanem, s mým kamarádem, to dáváme nějak dohromady. A bohužel ještě jako teda nejsem úplně naladěnej na nějaký konkrétní závod vůbec. Já jsem totiž si teďka procházel trošku jako těžším obdobím, že jo, kdy ten organizátor udělal tu věc, kterou udělal. Doteďka začal dělat, že neexistuje, že mi neodpovírá na maily. Dokonce posledníma jsem psal, že ho prosím o fotky, že součástí toho startovacího paketu bylo, že ty závodníci, nebo že my jako, uh, dostaneme balíček fotek z toho závodu. Oni fotil mm-hmm. pořád, on oni fotil dost často, takže těch fotek se mnou má dost. A, uh, ani to, co jsem si zaplatil s startovním, tak nedodržel a, posl- a neposlal mě. Jo. Takže já jsem byl trošku jakovej znechucený a říkal jsem si, hele, já tu příští sezonu pojmu úplně jinak. Já v finále si oberu třeba český pohar v cross country. Budu lítat prostě v polese s klukama. Jo. Jo. Udělám si hezký víkendy, no a pak jsem to takhle řekl asi třem lidem, jako říkali, ježiš, no, no tak ty A úplně, úplně jsem viděl to jejich zklamání, jo. A tak trošku to byla voda na ten mlín, který se začal v mým podvědomí roztáčet a teďka už mám tu informaci samozřejmě, hele, cross country si tam střel, já jezdím hrozně rád, třeba jako krátký jo. cross country, prostě v terénu, baví mě to technika a všechno. To si jezdí dál, ale hele, ty ultramaratony, prostě to jsou ty příběhy a, a je hmm. to zase jiná disciplína, která tě baví, naplňuje, tak proč to nedělat, takže jsem rozhodl, teď jsem v takové fázi, že určitě něco dlouhého jako pojedu. Jo, jo. ale ještě nevím úplně. nevím úplně co, ani nevím, jestli pojedu s podporou, protože ona s tou podporou, s tím týmem je to skvělé, protože je daleko větší legrace při tom závodě. Ale zase na druhou stranu stojí to daleko víc peněz. Jo? V okamžiku, kdy jedeš self-supporty, tak platíš jenom sám za sebe. A to jsou jako daleko nižší výdaje. No, takže já musím bohužel jako řešit i tu finanční stránku věci. To prostě tak nejde. Že jo? Nemůžu jako přijít, přijít domů a říct... <laughs> tak holky teďka bohužel nebude naslyšit na knížky do školy, to si nějak jako tam bošefujte, protože akcie chci je Three Secrets America, jo? který je hrozně drahý, tak to ne, no, samozřejmě. Takže musím koukat i takhle, tak musím propočítávat, kalkulovat a určitě něco vymyslím, to je asi jako moje jediná jako odpověď. Hmm. Bohužel není konkrétní a já doufám, že přes musím tak rozleží. a samozřejmě Hmm, začínám být trošku činný, nějak jako na Instagramu, na takovýchhlech sociálních sítích. Takže tam hned, jak mi něco napadne a budu úplně něco rozhodlit, tak určitě dám vidět, no. Super.
0: <laughs> tak jo, to bylo úplně, úplně parádní. Děkuji moc, že jsi udělal čas. A ať se ti daří a ať si najdeš tady nějakou další výzvu a budem tě rádi sledovat a podporovat.
1: No, děkuji, já děkuji za pozvání a přeju tomuhle podcastu spoustu dalších hostů a ať se vám daří a hlavně ať jsou lexon a ne, nejsou lex off. <laughs>
0: Super, díky.